0: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan Med mig Peter Esse och dig Kristoffer Gulin. Hallå hallå Peter Hur har din vecka varit? Jag, jag ska, jag, det finns inget bra sätt att säga det här, men den har varit ganska usel faktiskt Oj då. Jag åkte tåg och blev av med massa kamerutrustning Så att nu sitter jag med polisen och försäkringsärende och allt möjligt Så att, det, det har inte varit världens bästa vecka Nej, den, eh, du skulle vara åka till och kolla på ET5, va? Touring. ET5 Touring, jag ska prata lite om den i senare i avsnittet här nu. En ja. elbilskombi, äntligen är de på G nu. Ja, det är ju så att jag är ju känd fördomsfull mot Göteborg. Och det här var ju inte bra för mina fördomar. Det här var i Stockholm. Jo, men det var till Göteborg. Ja, det var till Göteborg. Mm. Min fördom är mot allmänt kollektivtrafik, känner jag bara.
1: Just det, det är bättre att, att köra elbil.
0: Att åka bil, ja precis. Det är inte alltid en jätterolig, det är, det är inte en jätterolig väg mellan Stockholm och Göteborg oavsett om man åker bil eller tåg. Det kan vi konstatera. Jag har varit på, mest på flyget då va? Och jag har lämnat kamerautrustning lite överallt utan, eh, utan konsekvenser. Eh, men så är det, jag har varit i Tyskland också. Det är väl inget ont som kan hända där kan jag tänka mig. I alla fall inte på, i, i alla fall inte på Green Tech-mässor och festivaler som jag har varit och eh, hängt på. Vi ska prata om en hel del sådant relaterat. Vi ska prata om saker som har hänt i allmänna reklamationsnämnden. Vi ska prata om IC har svarat. Vi ska prata om Kia EV9 som vi inte riktigt förstår alls vad som händer där. Vi ska prata om Audi Charging Hub och vi ska prata om just ET5 Touring och EL6. Men vi ska också tacka veckans sponsor i form av ChemPower.
1: Tänk om det är lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Chempowers modellära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Chempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Chempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com-sweden. För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower.
0: Tack för det Kempower. Vi har en rättning innan vi går in på snabbisarna. Det tenderar att vara så när man umgås med Audifolk. Så kom, kommer de där och säger ja, vi lyssnade på podden. här och ja, En liten feedback. De låter hälsa att... Kommer du ihåg, Kristoffer, när, när vi pratar om el 7 som har den här ganska mysiga belysningen? Ja. Och då nämnde jag att eh, Audi är raka motsatsen. Det är ju liksom ett streck. Så. Det är väldigt hårt. Så. Men de låter hälsa att det finns ett belysningspaket att köpa till så att det blir även lite mjukare med Ambilight. Liksom. Ja, det är klart att det är ett tillval. <laughs> Ja, det är det. Tyska bilmärken och tillval. Det är det, det är tillval, absolut. Det, det kommer vi inte undan. Det gör ju också att jag, jag själv ska bara kolla in konfigurationen på min egen Audi Q8 då, som, som ju inte ens är påtänkt i fabrik och se om jag verkligen har med det här ljuspaketet. Men vi har andra som har problem med förseningar på bilar och det har kommit upp i allmänna reklamationsnämnden och det handlar om en marvel För det var en herre som heter Henrik L som beställde en Marvel R en gång i tiden. Det är väl en bil du gillar? Ja, vi ska inte överdriva allt för mycket. Det är nog den MG jag tycker är så sämst om. Okej, <laughs> okej. Okay, okay, okay. Ja, det var så. Ja. Han köpte bilen den 20, alltså beställde bilen den 24 november 2021 och den levererades den 27 september 2022. Det är ju inte ens ett år efteråt, men visst. Han har en annan uppfattning än i din bil i frågan om förseningen är skälig eller inte. För det handlar nämligen vad man kan förväntas vid köpet här. Och Henrik L. han begär skadestånd för kostnader på 5 671 kronor och 23 öre. Och det handlar framförallt om majoriteten av detta är bensin för nästan 4 800 kronor. Och sen så 904 kronor för räntekostnader i av försenad försäljning av den bil han tidigare hade ägt. Och han... Har ju en viss poäng här att eh, om eh, ett bolag gör någonting dumt va, så ska den stå för de kostnaderna vi har. Det är ju inga konstigheter i detta. Det här var ju också någonting som var väldigt eh, populärt uppe på tapeten när vi när privatleasing var jättestort just i runt 2021-2022 när det var så extremt stora förseningar. Det var ju många som pratade om skadestånd mot återförsäljarna. Just det, just det. Och vi är ju här nu i detta, den här rangen. Och man kom ju då överens i avtalet att, avtalet att det skulle levereras under kvartal två då. Men i början av mars 2022 så blev då Henrik meddelad att, att det var fördröjt. Och, och han blev erbjuden att hoppa av affären utan några konsekvenser. Men han begärde då att den skulle fullföljas- men, men gick med. Byta färg är inblandat här på något sätt. Eh, han meddelar dock att han inte godkänner någon försening utan kommer att eh, kräva skadestånd då, enligt konsumentköplagen. Sen skedde leveransen då i september. Så att, eh, det var då, eh, en ganska så eh, stor skillnad då mellan kvartal två då, eh, och september. Eh, Hirinbil menar att eh, förseningen ligger utanför. Deras kontroll och därmed så gäller inte då liksom konsumentkyplagen på det sättet. Allmän reklamationsnamnen eh, konstaterar helt enkelt att man avslår Henriks krav. Eh, man Trots att då det argumenterades för, från Henriks håll att eh, det var känt att covid ställde till bekymmer med både halvledare och hamnar och container och allt vad det är liksom i Kina. Och menar då att det här var känt redan vid beställningen och då borde man kunna förutse den här förseningen. Men allmänna reklamationsnämnden menar då att covid ställer till det något så frenetiskt runt om i världen. Och att det är faktiskt ingenting som går att eh, din bil kan inte belastas för det. Och därmed avslås kravet. Så det var ett av de få, eh, få eh, besluten som vi har tagit upp från an som faktiskt är till kundens nackdel. Men där har ni det. Jag tror att många återförsäljare gav en lättnande suck när det här beslutet kom. För det tror jag. att eh, det finns ganska många bilar. Och jag tittar framförallt på ett specifikt bilmärke som har valt att inte leverera bilar i Sverige. Där, är alltså. men Hyundai. Jo, ja. <laughs> jo. <Jag tror> det. <laughs> eh, och det hade kunnat bli väldigt dyrt för återförsäljarna om det hade blivit ett annat utslag. Mm. Det hade det oerhört hade kunnat, kunnat bli. Sen är ju frågan om Hyundai-förseningarna är utanför deras kontroll. Med tanke på att alla har Jag, tror, till att, jag tror att det är, är utanför återförsäljarens kontroll. Jag tror att det är centrala Hyundai. Jag ställde frågan i ett annat ärende som vi ska ta upp nästa vecka. Som jag fortfarande på att reda i här. För jag får inte riktigt svar från alla, alla delar. Men det var en som har fått... Han skulle ladda bilen två timmar. Och det slutade med en, en räkning på 11 000 kronor. Då, så vi håller på att reda ut. Och där ställer jag frågan. Vem, vem, ska man, vem ska man kontakta i det fallet? Att, eh, vem ska man liksom dra för allmänna reklamationsnämnden om det kommer så långt då? Är det, är det den som är betalningsoperatören som i detta fallet eh, var Parkster eller ska man t- gå på Barkägar som i detta fallet Uppsala kommun faktiskt? Eh, eller var ska man gå då? Och svaret från, eh, fra, svaret från eh, Konsumentverket var väl att jag kör allihopa. <laughs> Det kan vara jätteviktiga grejer Vem man egentligen eh, ställer sitt krav mot i, I de här sammanhangen Just i en bilvärlden också Där det ofta numera är så att Återförsäljaren inte är en återförsäljare Utan den är bara ett eh, leverantör Eller ska säga en, en, en showroom Och sen en, någon form av Leverantör, eller, alltså, liksom. ja, ja, så. leverantör indikerar ju sig att det är där bilen kommer från Men ja, det, är det är ju som i Mercedes till exempel Så köper du alltid bilen från Mercedes Inte, åt, inte det du tror kan återsälja Och i BMW är väl likadant har jag fått fram Eller i vissa fall i alla fall Så mm, säljer de direkt till slutkund Och eh, det är även så på G från eh, Så att det var färdigförhandlat för Audi Del är i Tyskland också De ska också byta till den agentmodellen då Just det, agent var att Återförsäljande går från att vara Till att vara agent Eh, vi eh, har ju haft lite ain eh, relevans också när vi kommer till IC, då som är vår nästa punkt här. Det är också uppe faktiskt anmält till allmänna konventionsnämnden. Var flera som vi håller på att följa. Vi har inte fått något. något Slutgiltigt beslut är den frågan ännu, men det är nära om jag har förstått saker rätt. Men ic själva har ju svarat till Elsäkerhetsverket hur de ska då åtgärda de här boxarna som redan finns installerade ute hos svensken. Det är ju nämligen så här att det finns lite olika parallella saker som händer här. ic Home, den laddboxen, den kommer aldrig få säljas mer. Alltså den kommer de inte kunna fixa. I, eh, någonstans i Europa här nu för var, eh, norrmännen hade ju chansen då alltså norska motsvarighet i Elsäkerhetsverket hade ju hade ju chansen att stoppa det här då det vill säga att försäljningsförbudet inte skulle gå igenom i hela EU och EES och EU E-E- e- och EES är ju EU och eh, kan vi EES-länderna, Kristoffer? Det är ju Norge då Naturligtvis. Ja, och det är ju äh, är det Island kanske? Island ska är... vi tänka stäva. Ja. Och sen så måste det ju vara Liechtenstein också. Det är jag helt övertygad om. ja, vi har ju Schweiz ju inte med i EU. Schweiz är inte heller med i ES, ska sägas. Så de är de är helt de är inte med i någonting men när vi säger då i de här sammanhangen i EU och EES så är det jag fick faktiskt upp listan här samtidigt som jag pratade. Det är Island, Liechtenstein och Norge ihop med EU-länderna. Det är därför vi också säger så här att Sverige har ju alltid den näst, elbilsfl- eller, förlåt, den näst tyngsta elflottan i Europa, säger vi ju. Eller EU, med undantag Liechtenstein som har ännu tyngre. De har ännu mer lyxiga bilar. Vi har ju bara tunga bilar för vi kör runt i Volvo V80. V- V80, vad säger jag? V80, v- V80 alltså. V- ja, det är... <laughs> har nu aldrig funnits v 850 tänkte jag. Och sen v- V80. Var. Ja, I vilket fall som helst så är det, hade ju då en chansen då så att säga från myndighetshåll att, att granska det här också. Och, och äh, egentligen säga till Svenska elsekretsvägget nej, det här har ni fel. Och så på så sätt skulle man då kunna hindra eh, försäljningsförbudet av Easy Home i hela EU plus Norge, Island och Liechtenstein. Men i och med att Norska elsäkringsvägen inte är korrupta då så så man ju fram till exakt samma, samma slutsats då. Man till och med skrev att vi hade verkligen hoppats att svenskarna hade fel då. Men vi kan inte komma fram till någon eh, vi, vi kan inte komma fram till någon annan, annan eh, åsikt eller eh, beslut än det som redan är gjort. Och därmed så gick försäljningsförbudet igång då över hela EU och Es den eh, fem 15-16 juni. Sen så ska det ju, och detta var ju liksom byråkratiskt då. Sen ska ju varje myndighet köra igenom det i varje land också. Och där konstaterar normen att de kommer i alla fall vänta tills svenska förvaltningsrätten har sagt sitt då. Det kommer ju med all sannolikhet att inte som alltså, förändrar det här beslutet ifrån eh, El- Elsäkerhetsverket och anledningen att, anledningen att vi är ganska säkra på det, det är ju att man inte upphävde det temporärt då, för det kan man göra man kan upphäva beslutet temporärt om det är troligt att det kommer att förändras eller att det är osäkert att det kommer förändras och beslutet är till så himla stor nackdel för bolaget. Och det får man ju säga att det här beslutet är ju till himla nackdel för Easy. Men då måste det också vara i kombination med att det kan man vara lite osäkert om det här domslutet. Och det verkar ju då att det inte är det. I vilket fall som helst så har då, och det är ju liksom ett boxa framöver då. Så att de boxarna kommer inte få säljas framöver. Men Får lösa den biten så har ju Easy fram en ny eh, laddbox då. Eh, kan vi gissa att den använder komponenter ifrån de eh, stora lager de har, de gamla? Jag vet inte, det är bara en gissning. Men vad jag inte gissar är att de eh, har ett förslag på lösning på de existerande installerade boxarna. Och denna lösningen, Kristoffer, hur ska de lösa det? De ska byta ut alla laddboxar och skicka ut elektriker. Nej, vänta. Nej, vänta. Det var så. Nej, så var det inte. De ska skicka ut ett klistermärke, så var det. Så var det. Oj, ja, det man, man får ironera, ironisera heter det, ironera. Det lå, lå, låt som någon, om man urinera och ironiserar på samma gång. Man får ironisera lite, för det här är så konstigt nästan. Svaret på frågan då från Elsäkerhetsverket, de var de 11 punkter som skulle åtgärdas. Det är att på de stora punkterna, det vill säga det här med att sakna en jordfilsbrytare- extern djurförsbrytare, så är svaret att eh, vi hävdar fortfarande att det inte behövs. Okej, okay? då anser man att det är löst. Och detta är ju liksom själva en av kärnfrågorna. På frågan om till exempel IP-klassning så är man överens med E-säkerhetsverket att det skedde ett misstag där från ICs håll. Man skickar in fel testprotokoll på fel laddare så den, den, den gick ut eller den, den eh, punkten är faktiskt borta. Det här med problematiken med IP-klassningen, det vill säga värdeskyddet. Och bara för att vara tydlig där, det var så att IC eh, Home är IP 55 klassat precis som de sa, bara att de sa inte det till E-säkerhetsverket. Man sa till Elsäkerhetsverket att boxen inte hade klarat IP54-klassning. Precis, men den gör det. Det vet man inte, för det är inte testat. Nej, okej. Okay. Men det var inte heller det som... Det här är jättekomplicerat. Hela den IP54-klassningsgrejen, det var bara ett resultat av att IC hade skickat in papper. När de skulle svara på massa andra saker så skickade de in testprotokoll som visar att boxen inte klarar IP54. Men Elsäkerhetsverket har aldrig testat det själva. Okej. Okay eller ja, de testar, Elsäkerhetsverket testar ingenting men de institut som Elsäkerhetsverket använder sig av. Och nu då, när man, och det enda som har hänt är att man har konstaterat att nej, den, det testprotokollet det, det var fel, så vi stryker det. Men det är inte så att den är testad för IP-klassning. Men det är också så att boxar behöver inte vara IP54-klassade räcker mot de är IP54-klassade. Så det där är, ingen, alltså, mm, det är ju Men det kanske inte är den boxen man ändå ska sätta i, i, i ett sågverk där det regnar liksom. I vilket så som helst så, så var det, man anser också att de här, för det var ju IC själva som hade skickat in att avstånden till Relä, mellan reläna för korta, och det anser man att man har nu har skickat in nya testprotokoll som visar att de inte är det. det där tycker jag är lite Det där tycker jag är mest fascinerande, för det är så lite så här, men är det för kort avstånd eller är det inte för kort avstånd? Ta fram en linjal, liksom. Ja, det var det jag tänkte säga. Det borde inte det, har inte det med fysikens lagar att göra. Kan man skriva om fysiken? Ja, alltså... Ja, nej, den, den, den måste jag gräva djupare i då. Eh, för det vet jag faktiskt inte exakt hur det där... För det var ju också en sån grej som aldrig testades, utan det var bara IC själva som visade att det var för, korta, för kort avstånd då via testprotokoll. Och när har man skickat ah, in nya testprotokoll. Okay. ja Det ska jag säga sägas att den här rapporten då som man skickat in, den är ju extremt eh, sekretessklassad. Eh, så det är mycket, mycket sådana svarta svarta rytor över olika information som det är som man begär i ett UF, UFO-dokument från Pentagon. Liksom. Det, är så här, det, är bara, det är bara svart överallt. Så, så det kan ju finnas saker där som förklarar det här, men det är inget som vi har läst så då har man ju Då har man löst vissa då, så kallar hårdvaruproblem med nya testprotokoll som visar att det inte är hårdvaruproblem. Man har löst det här med geofilsbrytare genom att fortsätta hävda att det här är inget problem. Och Sen har man då löst alla andra problem med bristande dokumentation och bristande märkning på den med att då uppdatera dokumenten. Och sen inom nio månader från och med nu så ska man också ha skickat ut klistermärken med bättre märkning till alla isjägare som man kan sätta dem så man ser då vad det är för typ av specifikationer på den. Det här är extremt förenklat. Men här tror jag att... Man kommer framförallt inte acceptera svaret om jordfilsbrytaren. För det är det, som är, det är det som har varit kärnan i det här hela tiden. Och alla andra då, jag återupprepar då. Det finns många som säger, ja men Zabtec liksom, Go, Wallbox, Pulsar, Pro, äh, Pulsar Plus. Den, de är ju typ samma konstruktion, äh, så där lite förenklat. Jo, fast de skriver i sin, i sin installations att du ska ha en extern jordfilsbrytare. Uh, så, så det har Och det, ju installerat att det vägrar IC lägga till på sin IC homebox. Alltså vägrar vägrar det är väl kanske någonting de kommer få göra på sin i, nästa IC laddbox men men det finns ju en anledning varför den har varit så mycket, väldigt mycket billigare. Det har ju inte liksom, du har ju kunnat sälja den här som ett paket utan den här externa jofisbrytaren. med eh, DC-skydd då som krävs också. Och, och det är inte jättebilliga grejer. Många elektriker har ju eh, vetat bättre då och sagt till kunden att jag får lägga till tusen spänn här för att vi behöver installera liksom, en extern så Det är väldigt många som har gjort det. Men, eh, men Easy... Ja, den kan bli tuff, kan den vara Den kan bli väldigt tuff faktiskt för IC. Jag har återigen sökt Easy för att få svar från dem direkt. Så, tredje gången nu som jag har kontakta dem eller försök kontakta dem. jag har ju kontaktat dem men, men jag har inte fått någon bekräftelse på att de vill ställa upp på intervju nu är det dags easy att göra det nämligen eh, för att ni måste berätta hur ni tänker här en annan, ett annat bolag som måste få berätta hur de tänker det är hur man kan skänka bort eh, världens största höll jag säga, eh, KIA, eh, EV9, Kristoffer eh, vad va, va är det som händer? Skänka bort det kanske och ta i, det är fortfarande väldigt mycket pengar men Kia EV9 nu då har ju släppt sitt pris och när vi pratade om den sist då sa jag att åh, tänk om de kan komma under 900 000 då kommer de ju göra succé med den här bilen, speciellt om det är fullutrustat med GT-Line-paket och allting vad Kia nu har. Och- nu har vi alltså fått priset på Kia EV9 som landar på 870 000 kronor och då är det för en fyrjustriven version med GT-Line utförande. Vi har alltså allt eh, lullull som vi behöver och vill ha redan i det där priset. Det är alltså den fyrjustriven som kostar 870 Ja, det är den enda versionen som kommer i början här. Det kommer ju komma andra versioner så småningom också. Jag tror att det var en äh, f- f- Uh, Rera uh, uh. <laughs> blir det Som kostar 1870 Så nu är det ju nästan så att man får pengar liksom. Ja, det är ambitiöst sagt Men uh... Notera nu att jag är Ingen liksom Jag är inget Kia-fan När liksom. att... du kör Audi <laughs> Ja uh, Det gör jag ju Men alltså jag, är, jag har ingen emotionell koppling till Kia Så att, så att uh, när jag säger på det sättet Så betyder det ännu mer Uh, hur billig den här bilen är? Ja, alltså. Om vi bara. Snab- vi har ju redan gått igenom det här. Men alltså 0-100 på 5,3 sekunder. Batteri på 99,8 kWh. VLTP på 465 km. Jag menar, det är ju inte mega stora specs. Och 465 km VLTP, det är ju inte jättelångt så. Men det är ju som sagt en 7 bil och det kanske är det som framförallt folk som tittar på den här bilen behöver. Mm. Sen har den ju alla massa godbitar, 2,5 ton dragvikt, vehicle to load och sådana godingar. Mm. Det är en fantastisk bil. Det är en fantastisk bil. Jag gillar ju hur den också är 3 cm kortare än Volvo EX90. Men längre mellan hjulen. Det blir intressanta proportioner. Kia och ja, däremot, därmed Honda också då, har ju verkligen lyckats med att trycka ut hjulen i hörnen. Ja, verkligen. Det, alltså, Hyundai under 5 tror jag har en här hjulbas på tre meter eller någonting, vilket är helt ja. rubbat för den storleken på bil. Det är det som ja. gör att den ser så liten ut på bild, men är så stor. Ja. Eh, och hela den koncernen har ju verkligen lyckats med elbilsplattformen. Och just ja. att de kör 800 volt systemet Det är supersnabb laddning 250 kilowatt va? Ja precis, 250 kW. Och det, det ska ju räcka Och den Nej. hastigheten behövs ju När du har ett 100 kilowattimmars batteri Tro mig, jag har 91 i Min bil och tar, eh, Maxar 150, det. det tar lite tid Ja det är så om den här uppe är uppe i 250 kW så kommer den ju kanske ha en genomsnittlig eh, ladd, laddning på av oh, 800 volt system då så inga Tesla laddar här mina vänner så eh, jag menar den kommer ju ligga över 150 kW som genomsnitt då förhoppningsvis och då det, okay, eh, eh, det, det går ju snabbt så alltså, det är ju den här eh, snabbt in snabbt ut liksom eh, för q, q Q8, en rival då. jag bara tänker att har man fyra ungar som sitter bak i bilen innan man har lastat ut dem och i dem igen <laughs> Då har man ju liksom ja, laddat upp till 80-90%. Ja. Ja. ja visst är det så. Däremot så ser vi ju en. Alltså vi, jag, jag sitter och kollar. Jag tycker det är spännande den här. Bakljusdrivna varianten. den Enligt specifikationen här. Så har den alltså en, en, en motorkraft på 150 kW. Det är ju nästan så jag inte tror på det. För att 150 kW. Då är vi nere på Cupra och Volkswagen ID3. Ja, id 4 har också 150. Just det, just det. Äh, men ja. äh, i början här så är det ju bara den fyrhjulsdrivna GT Line som kommer finnas att köpa i Sverige. Ja, jo, jo, jag 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 vet men, men ändå det är ju en menar, den jag tycker, jag tycker ändå det är så liksom, det här var vad som prioriteras. För om vi nu pratade om Q8 e-tron, då, som, som vi har lite mer kraft än så, så pratar vi nu då om, om en bil. Om vi då pratar om den bakjustrivna. Så enligt specifikationerna som jag ser här, då har den nästan extra acceleration 0-100 på 9,4 sekunder. Alltså, du kommer ju få en lång trådare i röven när du försöker köra ut mot vägen, liksom. om det stämmer. Fast hur, hur om du har en skjutstit i buss idag, då är det ju tio sekunder. 8 ja, men, sekunder, så att det är ju ingenting... Men det är det, är, det, är det, jag, det, är det jag menar. Liksom, att Det här är ju bilen som är för alla andra än de som vill ha liksom, en 7-10 EX90 till exempel, som ju har en ganska så mycket större motor om man så vill. Så att det är ju kul att den här typen av bilar också kommer. Att det inte bara handlar om kraft och, och, och dyra, fyrjustrivna bilar. Liksom. Så att det var en cred till Kia. Jag vill se bilar som har Eh, lite mindre tunga specifikationer. Och jag skulle vilja se den här bilen med ett mindre batteri också. Det kommer gissningsvis komma. Jag har ingen aning på det eh, just nu. Men det känns ändå som att nu har man ett bra svar när någon frågar. Vilken sju sits i bil ska jag köpa? Yes, För yes, yes. Alltså det man har behövt svara tidigare. Det är att så här. Vänta på id-bass sits som kommer ja. någon Heist. gång. Kanske. Just det, precis. Precis. Eh, det ska jag också sägas alltså, att eh, när det kommer till vikt då, så eh, var väger den? För då, då kunde vi konstatera att, då, att den här 150 kW-motorn då i Kubla-Born och Volkswagen i det händer ju lite där. Den väger ju, eh, de två väger ju 1,8 ton då, medans eh, vi har ev 9 jag vet, den är ju alldeles oroväckande jämna siffror här, alltså. 2500. Det är precis som att någon har copy-pastat ifrån från dragvikten där. Men, eh... Det är väl bara siffror som vi har på, från liksom, pressmaterial än så länge. Ja, det är ja. ju ingen som har fått... Ta tag i bilen så att säga. Nej, det är ju så. Absolut, eller så. Volvo EX, EX90 då kan vi konstatera väger 2,8 ton då. Så det är, rätt, så att det är klart, Volvo ex inte behöver ju rätt mycket mer kraft för att flytta den containern från Göteborg. Har ju också större batteri än vad Kia har. Just det, så är det ju. Men det, du har ju rekord på, jag kollade på det här med hur långt de kommer också. Och nu har jag inte VLTP på den här... Vad hade du för VLTP på den här fyrstrivna? Enligt altomelbil.se så är det 465 kilometer. Okej, okay. intressant då. För då skulle ju... Kan det, nu är det ju mycket här. Vi är ju en porr som försöker hålla oss till siffror. Men det är klart, när de inte alls går ihop skulle den bakljusdrivna har lägre VLTP på 451 Jag vet inte den bakljusdrivna för den säljs inte i Sverige så jag har inte pluggat på Nej, den Nej jag vet, men det har jag, det var en retorisk <här> fråga så att säga, för att det har jag och det är på 541 eh, Oavsett det så det, det kan vara lite så att det inte stämmer för jag, jag har en sån här favoritsiffra som ingen annan kör eh, som vi har bråkat om lite off, off, <här> off the record och det är den här VLTP motorväg i minusgrader det är en sån här siffra som går att ta fram då. till exempel om man går in på Volkswagen eller Audi där så har de så att man kan slå in lite olika finns det finns även hos ja, och, och andra det ja, ska sägas, det är bra public service här, vet du? Ja, det uh, du vi kanske ska ha koll exakt koll på den listan för det är något som jag menar är ett krav på för biltillverkarna att visa för det, det, det finns ingen annan rimlighet den ska visas och den ska visas framme vid eh, när vi kom för bilarna. I vilket fall som helst så ligger då Kia EV eh, 9 då. Jag kommer ju säga Kia EV 6 fel så många gånger där. Eh, den ligger alltså på 330 kilometer eh, alltså 33 mil och en stor 7 i SUV 33 mil minusgrader motorväg Det där är ju asam, awesome, alltså Frågan är hur bra det stämmer å andra sidan. Så... Jag har ju gjort lite tester då mot just den. Och eh, ja, förlåt. Eh, så här. Nu kommer jag ihåg eh, varför den är så irrelevant. Den stämmer om du tar bort minusgraderna. Så är det ja. Eh, den VLTP i minusgrad i motorväg korrelerar ofta ganska bra med svensk motorvägsfat i plusgrader. Där har vi den. Alldeles för avancerat för, så, för, att, för att ha en liten snabbpunkt här. Men oavsett det så kan vi då baserat på den kunna oss tro att vi kommer i en normal svensk väder. 33 mil på motorväg med ungar där bak som behöver kissa betydligt oftare än så. Ja men en 30 mil svensk motorväg det kan jag mycket väl eh, tro på. Ja. Ja. Absolut. Ja. Och jag menar 30 mil, herregud Jag fick tips för övrigt från en, en som har jobbat på räddningstjänsten eh, Att eh, han drack aldrig i bilen eh, vatten För han meddelade att eh, oftast, jag vet inte för fakta kolla detta vid ett annat tillfälle Oftast beror dödsolyckorna på att urinblåsan spricker Va? Om du krockar Jaha ja, Alltså det är inte bara att den spricker för du kiss ja, Jag kände också. bara hur vanligt är det Men okej, okay, om man krockar ja. Ja. Om man krockar, och alltså, även om det inte var något annat livsfarligt så är du kissnödig i krockar så, så är det stor risk för att du urinblåsande spricker och med det så finns du inte mer längre. Jag har varit i Berlin och laddat bil. Hur var det då? Och det var en upplevelse. Det var en upplevelse som heter Dygare. Det var som att åka in på kormojen här och koppla in en 50 kWh. Nej, nej, nej. Eller... <laughs> uh, I ett, mörkt blev, uh, <laughs> ett mörkt industriområde, ett <laughs> märkt industriområde. Jag blev inbjuden. Jag blev, jag var inbjuden um, i um, av Audi faktiskt, till Berlin Green Tech Festival. Och det var väl det närmsta e-car expo man kan komma egentligen med provkörningar av bilar och så. Men däremot så var inte utställarna var inte bilar, biltillverkan i sig utan det var några provkörningar framförallt från bilar ur volkswagen Utställarna var Audi själva till exempel men vi hade också Lufthansa, vi hade Shell- och det var bara så här, själv detta, detta nersylade oljebolag som inte ens Lego har logotyper på längre, det hade de innan, innan, de, upp, innan de hittade på sitt eget oljebolag att, att sätta på sina Lego-bitar där om man byggde en, en mack. Det var alla de här storsmutsarna så att säga. alltså Bilindustrin är ju en stor del av, av att smutsa ner planeten. Flygindustrin är det oljebolagen är det. Liksom. Det var alla de här då. Men samtidigt så visade man upp hur man driver utvecklingen framåt. Så själv stod ju det med sina laddare som de liksom bygger runt omkring. Det finns ju någon sån här jättestor elbils Mac i Norge va? som själv driver, som bara, har el, el, som bara har laddare under tak och allt är jätte- mm, nice. Precis Allt om elbil.se jag skrivit om den. Eh, Lufthansa då naturligtvis gör ju sitt så för, för att minska klimatpåverkan är jättestor inom flyget. Och Audi själva då som, som var en av huvud... Eh, inte så mycket arrangörerna kanske, men huvudutställarna. de visade upp hur man det är ju staten på någonting. Man visar upp nämligen hur eh, säkerhetsbältets hållarna. Alltså där du, den du klickar säkerhetsbältet i, i Audi q De är 100% återvunnet material. Och det är alltså 100% återvunnet material från bilarna då. Eh, för vi hade en hel utbildningsinsats där om hur svårt det är med återvinning. För att eh, det här med plaster och sånt är ju väldigt olika det vill säga när vi, vi lägger allting i samma plast. Men det är väldigt mycket olika plaster. Och varje gång det där blir fel så degregeras materialet. Och det är samma sak med aluminium och, och andra, andra metaller. Men kan man skapa en så kallad closed loop, det vill säga att man, eh, att man ser till så att det, eh, billyktor får bli billyktor och bilchassin får bli bilchassin, då eh, så degregeras inte materialet. Så liksom hela kontenten av, av Berlin eh, Green Tech Festival var att det finns nu en framtid faktiskt för planeten, men då gäller det att hela industrin lyckas med sin återvinning. Det vill säga att framtidens bilar ska inte byggas av nytt material utan ska byggas av gamla bilar som är förtjän- som är, har gjort sitt. Och hela det här tänket då har man tagit vidare till Audi Charging Hub och det ska sägas att du har lite i smyg testat detta utan att knappt veta om det. Du som är jag, du som är du, kommer inte för jag ja, precis. Det ni jag, nyfiken. Ja. jag börjar direkt tänka på alla möjliga olika laddare som jag har varit på. <laughs> Ja, precis. Nej, men du var ju där uppe i eh, strax norr om Hallandsåsen. Jag, på att säga. Jag, kan inte, jag kan inte geografi ovanför Skåne. Helt värdelöst du är. <laughs> Vad hade Audi sina temporära laddstationer som du testade? Ja, med de... jag testade dem i sveg, vill jag minnas. När jag åkte från Åre. Mm. Just det. De har ju sina så kallade Powercubes som kombinerar laddaren... Och det är Hypercharger, för övrigt, yep. eh, som, som känns igen ifrån... Eh, Recharge har de i Ljungby, vet jag. Och vi har OKQ8... Nej, förlåt. Eh, Circle K har de i Linköping, bland annat. Cirka, och så ja. finns det med det Det är ju de som är så att du måste hela tiden trycka på en knapp för att få fram din laddstation och sånt där. Precis. Och du måste välja vilken laddare du är utan att du vet riktigt vilken kabel som är markerad. Och så blir det bara jättekonstigt.
4: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
3: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
0: Just det, just det. Eh, Så det är de, de dåliga gränssnittet har man ofta. Eh, dock inte i, i här då, för då, de har faktiskt gjort om sitt egna gränssnitt här. Men eh, det är inte det som är poängen, utan poängen är ju att allting sitter ihop i en då ihop med batterier. Så att laddaren får sin effekt ifrån batteriet. Får sin ström då ifrån batteriet. Och batterierna är ju utkänta Audi e-tron-batterier. Och det ska sägas, oj, Audi har inte funnits så länge, hur kan de vara utkänta? Eh, nej, det är alltså utkänta batterier från testbilar som de har kört sönder där i Ingolstadt. Eh, och det som de sa, jag kommer inte ihåg exakt procenten där, men vi pratar ju om när batterierna är, och det kan ju också vara batterier som inte är utkänta utan det är bara att bilen... Ja, liksom. precis. Det är, så, det är så jag har tolkat det liksom. Exakt. Men det, det, man, det de har konstaterat då är ju att när, när de här batterierna inte dyger för bilarna längre, då har de ju så här 80% kapacitet kvar. Som, och då dyger de fantastiskt till det här. Uh, och Audi Charging Hub är så mycket mer än att de bara satt ut de här. Uh, Power sen så som han gjort för Kristoffer och så han kunde ladda i sveg utan själva Audi charging hub är då eh, fasta platser då, inte temporära som de bygger upp på parkeringar och det de då eh, försöker göra är att de försöker hitta platser där det finns mycket Audi-ägare inte helt oväntat och det vet de på grund av att de har ju data, anonymiserad data på vad deras bilar befinner sig för det är ju en del av där du kopplar upp. Jag kan ju själv se var min bil befinner sig så att säga. Man var väldigt, väldigt njoga med att säga att det är anonymiserat. Det förstår jag. Så de hittat st- ja, det är väldigt viktigt. Så. De har de hittat en plats i Berlin. Och de har hittat plats på flera olika ställen i, i Tyskland. Och i Salzburg som ju är i Österrike då. Precis förbi Tysklands gränsen. Det är för övrigt roligt att när du, när du kör i liksom Salzburgsområdet. Då kan det vara så små vägar som liksom går ut och in där. Så du liksom passerar gränsen lite hela tiden då. Bara genom att... Svänga. I vilket fall som helst så finns de på lite sådana ställen runt om i Tyskland och på något ställe i Österrike. Då. Eh, och man ska bygga i München här framöver. Men jag var i Berlin och det som är viktigt när de sätter upp de här eh, laddarna det är att de laddplatserna det är att du ska kunna gå och sätta dig och käka eller eh, ta en kaffe eller jobba bredvid då. Så i Nürnberg i, eh, så där har man byggt en egen lounge och så finns det lite automat och sådär, du kan få lite kaffe och lite lite, eh, lite um, fika och sånt. Uh, men eh, ofta så är det så att eh, till exempel i Zürich och Berlin och Salz, eh, Salzburg och, så där, och eh, även de kommande i Frankfurt, Bremen och München så har man bredvid ett någon affär eller någonting. Och i Berlin så har man bredvid en hall nästan kan man säga. Som du både kan köpa mat och eh, sitta och käka. Väldigt gott kan jag säga. Väldigt, väldigt gott var Curtis courtesy of Audi där kan jag säga. Och det som eh, är nice med det. Det är att när de sätter upp de här. I och med att de är batteriberoende då, alltså power Cubes, så behöver du inte ansöka om att få tillgång till nätet. För det är ju problem till exempel här i Malmö med Tesla så har de ju, när de hittar olika platser då som markägare kan upplåta sina Tesla-laddare med. Då måste de ansöka hos Ion i detta fallet om att koppla in sig på nätet. Och det kan ta ett halvår att få, den, att få det svaret och då kan du få ett nej. Sådär. Men här, här så kopplar de ju bara in sig eh, med någon trefaskabel antar jag då till, till den här butiken. Och, eh, och när då så ser de ju till med internmätning då att när det finns tillgängligt att eh, till, finns tillgänglig då strömeffekt till eh, att ladda upp batterierna då laddas de upp. Och när det inte finns det, ja då... Laddas de ju inte upp då liksom. Och sen så klarar ju de här batterierna att ladda ungefär 30 bilar då per... Per dag, även om det, du inte skulle få någon ny ström. Men do, de små laddas ju hela tiden. Då. Så, och det är ju faktiskt, ett, och det är det som är det, det centrala i tycker jag. Sen att det var jättestora laddplatser. Du kan, du, du kan till och med om du sitter i rullstol så kan du för en gångs skull faktiskt själv ladda bilen. För att alltså, jag kommer ju knappt, när jag ska ladda på ionet ibland så liksom jag kommer ju knappt ur bilen så tjock som jag är. För man måste parkera så nära ladd, ladd, eh, själva mm. laddaren. Liksom. Och så slår man upp eh, dörren inom stolper är så jag behöver faktiskt inte betala för det när jag lämnade in min e-tron det var inte tillräckligt stor uppslag så här har man liksom jättemycket plats och laddkabeln den, det spelar ingen roll hur du parkerar eller vad du har laddluckan du når alltid laddluckan för det är en stor, och det är inte för att kabeln är jättelång och tung utan det är för att det är en stor arm som den hänger i som du kan gå runt med då för den här Hypercharge-skärmen, den är Dynamisk så att du kan trycka på En knapp så den sänks ner till Rullstolsnivå, mycket bra Och gränssnittet är Audis Själva så det är inte så lika taffligt som Hypercharge gränssnitt Det är mycket, mycket billigare att ladda för Audi-ägare Den är det då på 3 eurocent Medan övriga får betala 5 eurocent Och, Kristoffer, här kommer det Du kan alltid betala med kreditkort Nej, det tror jag inte på Nej, det är för bra för att sant. Men då kostar det ju 5 eurocent. Liksom. Men det är ju klart, 5 eurocent. Allt, är sen, tänk om allting är en konspiration. Tänk om det är Audi så tvingade Eli att höja priserna för att det skulle se så billigt ut när man kom till Audi Chargingham. Jag tror inte att Audi har den makten, men... Det, jag är, tror inte jag, heller det faktiskt. Jag tror att du ger dem lite för mycket grädd nu. Ja, ja så att om man har ett Audi-kort, Audi charging eh, eller e-tron charging, det vill säga det, det svarta är ju e-tron charging, det är det gamla som har en, en leverantör. Och sen det vita nya, det är ju Elli som är leverantör. Har du det så, och, och är Audi-ägare, då laddar du alltid billigt. Alltså det spelar ingen roll om du... Om det står älg på det, Du laddar inte med El-priser, utan du laddar med Audi-priser. Du kan reser- Om du är Audi-ägare kan du reservera laddaren. Ja, det tycker jag är dumt. Det tycker jag är riktigt ja, jag nice. förstår det. Jag, jag tycker att det är dumt. Det är sk- I min värld ska det bara vara först kvar. Jag tycker ju naturligtvis att, att, att det är jättesunt att du kan reservera bara för att tillhålla viss biltillverkare. Jag tycker det är kul att de har löst reservation av en Hur laddare. Hur har de löst det då? <laughs> Måste man vara... Har, va... har du inte sett med video? Det går ju upp en sån här... du vet Har du släppt en eh, video sån här... Här... Jag har inte hunnit. Ah, <laughs> nej, nej. Det, det går upp bokstavligt talat ett fysiskt hinder. Så en, en kvart innan du kommer, när du har reserverat laddaren, så går upp ett fysiskt hinder. På riktigt? Och skulle då... Okay. Ja, och skulle då, bi, skulle då bilen flytta sig... Alltså, skulle det vara någon bil som står där och fortfarande ladda Nej, då... Så går det inte upp och förstör bilen. Jaha, då. är det så att man säger klockan 13.00 då ska jag vara där, så då ska jag ha den här laddaren. Det är inte så här att, okej, okay, ja. jag är där om tio minuter reservera en laddare. Nej, nej, nej. Det kan du inte, kan inte ens ha den låga framförhållningen. Jag tror det var 45 minuter. Vi, vi, skulle ju, vi skulle ju filma det och vi skulle ju boka den här laddaren. Vet, vi, hade ju inte, vi hade ju inte riktigt tid då att vänta de 45 minuterna trodde vi, eh, men vi löste det genom att gå och ta lunch den, den slotten där. men så vi, vi, vi fick boka för 45 minuter framöver då och sen så efter en halvtimme då så eh, gick vi ut och då kördes den upp då, Vrt. Står den en bil och laddar Då går den ju inte upp Utan när den bilen flyttar på sig Då går den upp först Blir, Kan den laddningen avbrytas För att nu ska det komma en audio ladda här det var, ingen, det var ingen korrelation Däremellan Skulle upptäckte jag Alltså det vill säga Bokningssystemet är ett helt eget system Och laddningssystemet är ett helt eget system Skulle det vara så att någon Bara parkerar bilen där och ge blanka fan i någonting så kommer ju den platsen vara den kommer ju vara upptagen även om den är bokad så, så det var inte så att det kommer stora larmsignaler här bara flytta på det liksom. däremot så i Nürnberg så har du personal på plats som liksom ta om det här. där. kan du till och med lämna nyckeln till den personen så den kopplar in bilen så ställer du sig och så, e, s, e, sitter och jobbar i lunchen och sen när bilen är färdigladdad då flyttar den personen bilen och lämnar tillbaka nyckeln till den som sitter och jobbar. Så du och det jobba. vill jag ha. Det, det, ha det. det kände jag direkt bara. Ja tack. Ja, Gud vad skönt. Ja, ja, Tvätta gärna framrytaren också. Då. Ja men absolut. Det, ska, ja, det är en service precis. jag gärna betalar för. Om man var markägare längs autoban eller för den delen längs E6-an här, i E4-an eh, i Sverige. Då hade jag ju lätt öppnat. Då hade jag, då hade jag, slått med, då hade jag ringt till Harris på elmacken bara, ska vi göra något ännu större? Och så ska, hade man liksom öppnat en liten restaurang och så hade man personal där som tog hand om bilen och tvättade bilen medan du satt och käkade. Så kommer du ut en halvtimme, 45 minuter senare, du har... Ja. Full laddning igen, bilen är nytvättad, Tvättad. allting ja, är bara prima. Ja. Du har inte behövt ja. bry dig om laddstrul eller någonting ja. för det var det någon annan som ja. löste liksom. Och så ligger det kanske en godispåse bak till banan och, ja, och så här vattenflaskor. Alltså, tänk vilken premiumkänsla. Ja, var. då skulle man ju kunna betala 7 kronor kylaten, liksom. <laughs> Visst hade man är... gjort det, ja, precis. <laughs> ja. ja, liksom. Du vet, gratis tvätt om du laddar om du laddar liksom 45 minuter typ, så. Um, ja, så det var en upplevelse. Sen är det ju allting som, alltså Audi, de har ju en viss eh, design också. Det är ju väldigt så här, metall och perforerad plåt. Alltså lite som deras handel och sånt också. Så det var en Väldigt unifierad unifierad upplevelse. Eh, helt klart positivt överraskad. Ska vi prata om Göteborg. Eh, på talen var positivt överraskad. Ja, nu vill jag verkligen ja, vi veta vi om vi var positivt överraskade. Positivt här överraskade. Om... Ska vi börja med den tråkiga bilen, eller tråkiga. Det är ju den bilen som ska bli eh, den stora volymen, eh, tror ni. Nio EL6 har lanserats. Det här är en bil som är lite mindre än EL7. Den är inte lika lyxig. Den ska vara lite mer Tesla Model Y storlek så och lite mer konkurrent där. EL7 som både du och jag har kört och vi har pratat om i podden. Den har ju luftfjädring och det är lite mer Q8 konkurrent så. Även om den inte når helt upp där. Medan EL6 är ett steg ner. Det är ingen luftfjädring. Den är inte lika snabb. Inte lika gott om utrymme och så. Jag har fortfarande 0-100 på 4,5 sekund så det är inte hela världen så. 529 km VLTP räckvidd och vi har motor på 360 kilowatt, fyrjustrift som standard sådana saker dragkrok har du också 1200 kilo, lastvikt 75 kilo massa sådana här standard saker och rent siffermässigt så sticker den inte ut något ut utan det är ju just i utrymmet som man märker att det är nio, för nio för mig i alla fall har ju blivit väldigt synonymt med stort och rymligt baksäte. Och det är det verkligen i 60. Jag hade ju Kristoffer från allt om elbille med mig. Och han är ju ganska lång, han ja, 192 eller någonstans. Nej, provocerande, välproportionerlig man. Är alltså. <laughs> 192 är väl översnittet i för sig. Jo, men alltså han är ju... Ja. Nej, ja. Eh, vi tar det i nästa vi gör det. podd. Att vara Kristoffer... Eh... Från allt om Han upplevde att baksätet var bra och det, det säger ju en del med tanke på att han upplever det inte i någon annan bil. Sen har jag, han också valt att anpassa sig liksom med just sin längd. Jag som är 180 och känner mig som en liten myra bredvid honom, jag satt ju riktigt bra i det där baksätet. Och det är inte många baksäten som jag har suttit bra i. Ofta så är det ju väldigt höga knän och det upplevde man inte här i förra miljön så är det ju mycket samma som i övriga nio-bilar, ingenting konstigt. Eh, det fanns ingen bakrutetorkare på bilen. Det är ju standard på bilar nu för tiden, av någon all På elsexan. Åh, oh, herregud. Ja, jag har satt, satt så hur, hur, hur den såg ut framför mig. Den är ju, det känns ju som att den kommer att samla på sig rätt mycket skitabak. Den har ju en vinge där, och det, och där uppe och så är det ju ganska slutat tak. Och det behövs ju inte för aerodynamik och allting. Men det roliga med det är ju om vi går till den bilen som faktiskt är intressant, ET5 Touring. Den har ju samma bakruta, samma vinge, men den har bakrutetorkare. Då blir man så här, men jaha, så en bil behöver inte, den andra bilen behöver... ja vad är, det vi, vad är det vi behöver bakåttorka till? Det, är en sak som, det här med att vi inte har torkade på sidorna det är ju bara båg. Alltså, när det är spöda bak ser man ingenting. Nej. Och många menar ju på att ja, men, skåpbilar har ju inget. Det är klart att det funkar. Ja, det är klart att det funkar. Men vem har någonsin tackat nej till att se bättre bakåt? Ja, det är ju att skopa. Alltså, då har du ju förväntningar. Det, det, jag, var ju, det var ju det dummaste. någonsin Jag vet allt. när jag pratade om Hyundai unic 5 i, så var det någon som kommenterade att ja, men, det, det behöver man ju ändå inte. Man ser ju ändå genom backspelarna. Förvisso. Men det är ju bara dumt att tacka nej till mer eh, sikt. Fast, alltså, jag har sett många som av någon utgrundande anledning missar trafik som ligger precis ja, bakom. det har man ju sett i trafiken ganska många gånger. Ja. Yeah. Och, och gör man det för att man sitter i en skåpbil Så är ju det liksom att ja det är ett nödvändigt ont med en skåpbil Så jag tycker att skåpbilar För det första varför har skåpbilar en, en spegel i mitten För att det är chassin Som inte används som skåpbilar Från början, jag har ingen ånning Eller det går, det, det går att kanske att Göra om dem till flak Nissan Aria och, ja, och många andra har ju eh, faktiskt kameror så att du kan trycka i så att backspegeln blir en skärm och så ser du då från bakkamera Nissan Aria tyckte jag just att den funktionen var ganska dålig jag tyckte inte jättemycket om den där i Renault Megane E-Tech tyckte jag att den var helt fantastisk nej jag gillar inte alls den i Nissan jag vet att det blev någon konstig ja, men som inte kändes trygg eh, men, eh, och sen hade ju den tillräckligt stor bakruta för att man faktiskt så ut. Så det var bättre. Därmed Polestar 4 har de helt... Då har de ju den, ja. ju. den bör de ha alltid. Nej, det är klart att man ska ha en backspegel. Herregud vad dumt. Och man vill kunna se ut. Och, och nästa är ju det här med liksom smuts som stänker upp på bakrutan Och eh, det, det spelar inte så stor roll vilken vinkel det är där faktiskt. Men jag tror höjden har väl en viss skillnad. Ja, det finns säkert massa saker som spelar in. Men ja. just i stunden när det kommer mycket snö när det kommer mycket regn eller någonting då hinner inte rinna undan. Och då är det skönt att ha en arm som löser det där. Och det är ofta då jag saknar det. Ja, det är typiskt så att man saknar regnhjälpmedlet när det regnar. Ja, ja så så. men precis. Och jag vet inte om det bara regnar i Sverige och inte i något av de andra länderna Kina och Korea som framförallt som vi klagar mycket på här nu. Men, men så är det äh... nog. Jag tror inte vi har, liksom, visst det finns ju, finns ju verkligen säsong och sånt ju naturligtvis. Men det här att vi, att vi traska så mycket motorväg dåligt väder, det är nog en ganska nordisk grej tror jag. Ja, vi är ju ett ganska stort land som inte har så mycket folk så att då blir det ju väldigt mycket landsväg. Men ska vi prata lite om ET5 Touring istället? Det gör vi, mycket roligare. 0-100 på fyra sekunder 560 kilometer VLTP-räckvidd. Bilen är 4,79 meter lång och det är som sagt en elbilskombi. Det här är ju det som vi har väntat på. Äntligen kommer kombin. Så gjorde jag en video om det och det först, en av de första kommentarerna var Men gud vad liten, den där är ju helt värdelös. 450 liter kombi har vi. Och den är ungefär i storleksmässigt som en Volvo V60. Men på grund av det här sluttande, kommer jag tillbaka till bakrutan. De har ju en bakruta som sluttar som en V90 ungefär. Vilket gör att vi tappar ju väldigt mycket av det fyrkantiga utrymmet i bilen då. Och väldigt mycket last. Många har ju klagat på V90 att den var väldigt lite för sluttande bakruta. Och här har man tagit den i ett V60-format. Så att, det, det är tråkigt eh, att man har inte maximerat utrymmet i den kombi som man nu gör. Men det är ju kul att det faktiskt är en kombi och, och inte bara en massa suvar. Och ET5, vi vi körde ju inte bilarna, de fick ju bara stå i ett och titta på. Men men, du har ju kört ET5 så jag gissar att du har lite mer input på hur den här bilen är att köra. Nio menar ju på att det här är ju en kombi i premiumsegmentet och alltså kvaliteten känns ju bra, jag tycker ju om Nios interiör och så, det är inte så mycket billig plast och det men det märktes ju att det var en betydligt billigare bil än EL7 och ET7 som jag har kört tidigare. Ja men det är ju så att ET5 har ju väldigt svårt att hävda sig på marknaden vi har egentligen alla nackdelar av att vara ett nytt kinesiskt bilmärke men inga av fördelarna från EL7 och ET7. Och du har exakt samma fullekaja till, till köra Precis, för den här har ju fortfarande lida sensorn på taket och alla 33 sensorer eller, eller vad det handlade om. Och mm. den har ju också batteribytartekniken. Vi ska prata om lite mer om den sen, för den är ganska intressant med... Vilka uppdateringar de har. Ja, men, nej, men det är ju så att ET5 är ju ingen... Det, det är inte en bil som jag hittar egentligen ingen... Själva, ET5 hittar jag ingen usp med alls faktiskt. Den har... Det skulle ju vara batteribyta då om man anser att det är de en De kallar USP. det ju sport-coupé. Ja, kan de göra. Den är ju inte, den är ju, den är inte skönare att köra än någon annan bil sådär som, så, som den står ut. Uh, jag menar, vi har typ 8 typ, och 3 är ju skönare att köra liksom. Ja, Sen en sportcoupé kanske inte ska fokusera på komfort framförallt men jag menar inte riktigt komfort så jag menar, där tror jag att jag menar körkänsla, alltså den är ju ganska vagt begrepp men du vet när man sitter i en bil och så kommer det ju någon känsla antingen av att, oj vad den här är rolig och liksom aggressivt köra eller oj vad den här är ändå skön att köra över gupp ja. alltså, eller, alltså du vet du har, ju, du har ju olika saker, olika känslor men det, här, det, det, det finns ingenting här riktigt det är bara en bil liksom, så Ja, det finns inget som står ut, ja. eh, om vi nu ska säga det. Sen kan ju det vara bra, kan ju vara bra kompromisser liksom att den inte, behöver inte stå ut. Men det här är ju inte en bil som heller har en usp av att inte behöva stå ut. Alltså bilar som, som bara ska vara så här generellt genom genomsunda typ Kia-bilar. Liksom, då, det är ju en usp i sig, det har vi inte på femman här. Jag tyckte ju att E5 också var... T- den var lite trång... Eh. Nu är jag ganska stor, men jag hade svårt att liksom justera ratten till en nivå som jag kände var skönt att alltså, ja, men jag fick Det, den i rätt det höjd kan jag hålla med om. Jag vet jag att när jag körde El 7 så klagade jag ju på det också att eh, ratten inte gick att justera så mycket. Jag tycker att mm. det kan nog vara mycket nio överlag, att det är svårt att justera. Ja, det. Så, kan det nog, så kan det nog vara. Men då, då har man liksom EL7, framförallt ET7, som kan ha så, så eh, känslor av, av fördelar som gör liksom att, ja men som helhet så är den en riktigt trevlig eh, så när som att du inte använder körassistanssystem. Men det är ju, i, i alla i, i alla nio bilar så jag som är en person som använder körassistanssystemet så diskvalificeras alla de bilar som, från inköp helt och hållet för att det går inte att använda det systemet. Hela det här tjutandet och tytandet och herregud allt sånt liksom det kan man delvis acceptera med en sån fantastisk bil som EL7 är, men om du inte har det som EL7, förlåt, ET7 är det alltså sidaren då tänker jag framförallt på. Om du inte har den stora vräkiga känslan då har du ju egentligen ingenting hos Nio mer än batteribytandet och Ja, är det någonting nyhet? Är det någonting med Funktionen där i uppdateringarna som, som kommer väga upp det här nu då? Det kanske det är. Jag, jag, jag känner att jag vill prata klart om Kombin innan vi går över till stationerna. Även om det var en jättebra övergång så tänker jag såga den. För det är ju så sagt Kombin som är den stora nyheten här och det behövs ju. Nu får de ju en USP om inget annat på et 5 Därför Den får dra 1400 kilo. Och det är väl lite tråkigt. Är det tråkigt? Ja, men 1600 hade varit nice. Aha, men 1400 okay. är fortfarande bra. Du är aldrig nöjd. Nej, jag är aldrig nöjd. Men, ja, men alltså 1600, då hade jag varit nöjd. Men så, så kul ska vi ta det. De har också ganska många roliga funktioner, får man väl ändå säga. När bakluckan är öppen så kan du fälla ut krokar för att hänga påsar. Eller de föreslog en våt våtdräkt som hängt på tork. Men samtidigt får kroken bara ha max två kilo. Jag vet inte en blöt våtträckvägen med en två kilo men de hade det som förslag och sen finns det också lampor på sidorna om i kombin så att du ska se kombin det är inget konstigt men en av de här gick att ta loss så att du kunde använda den som ficklampa istället och det är ju en jättesmart grej och sen så kunde du ju trycka och justera där så att den lös med SOS signalerna istället så du har ju alltid en ficklampa med dig i bilen, det tyckte jag var en smart lösning och sen som sagt, batteribytar finns ju även här. Priset då börjar på 576 000 kronor. Det är ett bra pris. Jaha, men nu är det nio, så det är det exklusive batteri, förstår du. Då får du bara bilen, du får ju inte batteriet. Nej, <skratt> Kristoffer Gullin, din teaser. <skratt> Vill du ha batteri, då är det 75 kWh för 706 000 kronor eller om du vill ha ett 100 kWh batteri så är det 816 000 kronor 816 000? Då får du en kombi med ett 100 kWh batteri Fast NIO vill ju att du prenumererar på batterierna och då är det 1800 kronor för 75 kWh batteri eller 3000 kronor för 100 kWh batteri utöver de här 576 000 kronorna då. Hur, hur lång är ET5? Har du den? Ja, det är et 5 turer? Ja den är 4,79 meter. Alltså det är så svårt att se varför jag bara skulle köpa en Polestar 2 då. För att en Polestar 2 inte är en kombi? Fullutrustad på 759 för 759 000. Du tyckte et t 5 var trång och föreslår en Polestar 2. Alltså jag bara, hur, hur tänker du där? S- Okej, okay, skora en i 734 734 700 fullutrustad. Ja, jag skulle ju hellre köpa den. Ja. <laughs> det är ju hur vidare man sitter fram eller bak tror jag. Va? Men Polestar 2 Är ju en, en otroligt fin bil att köra Och köra ja, ja. Eh, El 6 Som ska tävla mot Model Modely Börjar på 639 000 Exklusive batterier ja. Och sen är det ju 1800 eller 3000 Alternativt så köper man batteriet För 769 000 Eller 879 000 kronor det är ganska mycket pengar. Det är ganska mycket pengar. Eh, men det är som vanligt. Den lär väl vara 100%, 100% sönare än modell 2021 att köra i alla fall. Bortsett då från att du har f- fortfarande fullekaja till Assistant Alltså, jag körde en 2022-modell 2022 häromdagen. Ja. dagen. kul vad de har förbättrat. Eh. De har det. Okay. De har ju förbättrat den. Ja. Har du bara kört eh, modell 2021? Ja. Ja, då förstår jag. För från 2022 och framåt så är det mycket, mycket bättre. Ah, okay, alltså det, det är märkbart både på ljud och på komfort. Ah. Du, skulle, du behöver köpa, köra en nyare modell. Jag behöver uppdatera min kunskap lite, men eh, det är... För 2021 är ju hemsk. Ja, den är hemsk, tack. Det är, så, det är ju utmanande att prova när man är eh, inte speaking terms med Teslas pressmänniska. Eh, det är en sak som är säker. Ja, det eh, håller jag med om. Ja, det är, men du... Eh, jag, jag hör ingenting som gör att jag känner att i, I Nios framtid är säkrad. Nej, om man, alltså du som inte vill ha en kombi mer än ingenting annat, då, då är ju det här ganska ointressanta uppgifter. Men jag menar, är kombin, är kombin... Tänk på att det är en svensk podd här nu Och är... i kombilandet. <laughs> Vad jag försöker få reda på här, som jag känner att vi inte har lyckats svara på, är ju att är kombin... Den här lådan där bak, är den en tillräckligt stor usp för att Nio, ET5, Touring, att som gör att Nio kommer börja sälja bilar i Sverige? Det är ju det som är kärnfrågan här. Jag tror att den här kombin är för liten för att svenskarna ska vara nöjda. Ja, okej. Okay. Jag tror att de skulle behöva nå upp till åtminstone 500 liter för att börja konkurrera. Uh, jag tror att 450 liter, visst, och sen har du ju, det är ju bara upp till sen har du ju Fast den slutar d- rätt hårt, ju ja. Den slutar sen. rätt hårt. Ja, och det är ju det. Och, Då ja. tappar man ju mark. Ja. Jag tror helt enkelt att kombi är för liten och sen att det är ett kinesiskt varumärke som gör att vi svenskar kommer inte våga köpa den här bilen. Nej, för vi köper, om vi ska köpa en kombi från, från ett kinesiskt varumärke som är lite ganska liten, då har vi alltså MG. Det är ju MG5 absolut, men det, det är ju helt olika bilar. Ja, det förstår jag ju, men, men om vi bara vill ha en kombi elbil. Om elbils kombi är det enda vi är ute efter då finns MG5, absolut. Ja. Men det här är ju en annan typ av bil. Exakt, men är det den typen av bil jag menar, finns marknaden för liten kombi för premiumpris på ett bilmärke som vi inte har någon relation till? Bilen har absolut sin plats. Jag tror att det är problem med märket. Det är det jag tror. Många kommer nog vara mer än villiga att betala de här pengarna för att få en vettig elbilskombi. För det, det, det är en vettig elbilskombi. Problemet är väl att den laddar fortfarande långsamt vid snabbladdning för att de vill ja, att du ska byta batteri. Ja, den också. Äh, du, men vi, har, vi är ett år ifrån att eh, ID-7-kombi ska lanseras. Ja, men. Eh, den ska visas upp nästa år och så kanske den kommer att börja levereras 2025. Mm. Den här kommer du kunna få innan 2023 är slut. Okej, okay. ja, nej det är ju en fördel. Sen om man bor i Stockholm så är det massa bra nya grejer med NIO här nu. För att nu ska de komma med nya power i Stockholmsområdet. Vi får en i Enköping om bara en-två veckor. Vi får en i Stockholm Frihamnen- runt augusti tror jag det var. Och också runt augusti-september så får vi i Arlanda stad. Så tre nya i Stockholmsområdet. Vilket gör att bor du i Stockholm utan möjlighet till laddning så kommer du kunna köpa en nio och byta batteri för att tanka istället. Det är där Kristoffer Gulin tror jag är lösningen. På så mycket. För det har jag insett här nu att de här, att, att, att byta batteri längs motorvägarna på det här sättet som, som –man gör eh, med eh, Mantorp och... –Varberg och Mariestad Varberg, och... –Exakt. Det, där, det, där är ju, det, det handlar ju så mycket om att... Mm, –Hur ofta gör vi det? –Och när vi gör det så ska vi, vill vi ändå stanna och ta en kaffe. –Och det var som när jag testade mig när jag kör in där och jag var ju väldigt nördig. –Så att jag fick ju parkera först min, min el och eh, gå på toa och sen köpa kaffe och sen köra in där samtidigt som appen tjatar att det är min tur nu att jag måste köra in annars missar jag min tur alltså hela det momentet tog ju längre tid än själva batteribytet men att att, att köra liksom för att du behöver eh, få, få att, att du kör runt i Stockholm där och du behöver eh, helt enkelt eh, som tidigare om man har bil i Stockholms inestad du behöver köra och tanka någonstans där timme någonstans efter att ha lämnat och hämtat barn och så vidare där är det inte så himla skoj att ställa sig och ladda i 30 minuter. Att köra då till frihamlande och byta batteri, det är, ju, det är ju hur lyckat som helst. Så det tror jag mycket på. Det tror jag väldigt mycket på faktiskt. Ja, bra, det, bra jag, med. jag håller med. Det är ju det jag har sagt hela tiden, liksom, att de behöver komma in i städerna så att ja. om man inte kan ladda hemma. Jag, menar, jag som pendlar till Stockholm tre fyra dagar i veckan hade jag en Nio skulle kunna bara svänga förbi och byta på vägen hem eller någonting sånt här vad då ladda hemma Skit jag fullständigt i för att nu ja. är mitt problem löst. Liksom. Ja. Ja, ja, hade du, hade, ja, visst, du hade verkligen löst det direkt. Ja, ja. Alltså. på en gång. Ja. Eh, men, jag ska inte säga men som att det är en stor grej för att det kommer inte vara aktiverat vid start. Men den här i Frihamnen kommer vara en 3.0, Neo Power Station 3.0 någonting. Och det är nya uppdaterade saker som ska kunna ladda byta batteriet på fyra minuter istället för fem minuter. Så de har fått ner det där. Man har också byggt, den nya stationen är större, så man får plats med 20 batterier istället för 13 som det är idag. Och här kommer din coola grej. De har möjlighet att använda den här stationen som ett batteri för nätet. Snyggt! Snyggt. Den Snyggt. möjligheten finns med 3.0-stationerna så att de mm. kommer kunna använda de här 20-batterierna som finns för att avlasta nätet i Stockholm om det skulle behövas. Det kommer Snyggt. inte vara aktiverat vid start. Jag vet inte om de kommer göra det ens, men när jag pratade med deras Power, Head of Power eller vad hette hade för titel, då berättade de att den möjligheten finns med de här nya 3.0-stationerna. Ja, riktigt snyggt. Som en lastbalansering av elnätet. Precis. Det kan man dessutom få rätt mycket pengar för. Om du har så mycket kraft in. Tänker vi en powerstation med 20 batterier. Säg 10, 75 kWh och 10 100 kWh. Det är ju fortfarande alltså, ganska många kWh som bara ligger där. Ja, det är som Ja, det gör det verkligen. Det som är just när det kommer till sån frekvens balans och sånt, hela den 28-ballongen då, då handlar det också om vilken effekt man har, så man kan skicka ut den där samlade effekten från de batterierna hur snabbt och in och ut och, så det är ju frågan om de Tidigare sitter... station, stationer som är idag tror jag ligger på 2 megawatt. Ja, de 2 megawatt Varför de 2 megawatt? Ja, för de har, de har just det, de, har också, ja. de har laddar också De har ja, laddar också, de är på 180 kilowatt det, det, Och de kan det, ju även eh, mm. icke-niobilar använda så. Ja. Ja, har de, har de eh, 2000 kilowatt så kan de verkligen koppla på sig på, på det redan nu. Jag tror det krävs att man har 100 kilowatt nämligen <laughs> anslutning. Jag tror inte det var mer än så. Så att det, okay, kan ju, det är ju en jättestor grej. Eh, så det är ju mer det här med att, att vanliga människor med husbatterier inte kan, liksom, kan, kan hänga med på det tåget för att man helt enkelt inte har för för, för stark anslutning då. Det de spelar kvittar liksom. mm. men, men med det så var intressant. Jag får nästan, jag får nästan jag hängde ju i Berlin när ni var i Göteborg. Så jag får väl ta en special tur bara för mig där och får det där förklarat kanske. Ja, jag gissar att det är det som du är mest intresserad av. Inte lika intresserad av bilarna. Nej, uppenbarligen inte. Jag, är faktiskt, <laughs> jag har faktiskt tänkt allt mer, mer och mer på det. Och ju mer jag har pratat med kollegor i branschen. Det här med körassistanssystemet. Jag har träffat en annan kollega i branschen här nu liksom, och så tog jag upp det och han bara, åh vad skönt att du säger det. Jag tror det bara var jag liksom. Men det där verkar ju vara en sån här grej som, det, det, det är så illa fungerande. Så att när vi testade så tror man tror vi ibland att det är oss det är fel på. Eller att det är fel på bilen. För att det kan inte fungera så illa. Men sen nu när man börjar börjat prata med andra journalister så, jo den är ju sån. Alltså jag, första gången jag körde en 9, 1-7 då... Då spelade jag in massa videos på den och de videorna släpptes ju aldrig för att det var så mycket som strulade. Ja. Så att jag fick ju låna en ny E7 och göra om alla, alla mina tester sen. Ja. Eh, och då fungerade det ju delvis bättre men då var ju en autopiloten just en del av de grejerna som ja. skulle ha förbättrats. Vilket det inte hade då. det, det inte Nej, Så är det ju.
4: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Vet du vad som inte har förbättrats heller? Uh, vår dåliga timing på yes. det här med tid. Är yep. helt värdelös. Vi det. ligger över 18 minuter här. Uh, ja, 16 i alla fall. Men Så det är dags att avsluta. Tack för att ni lyssnade på detta. Uh, denna kära podd. Uh, vi har också ett tack till avsnittets sponsor som är Campower.
1: Tänk om det gick lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Kempowers modellära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Kempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Kempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com-sweden. För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower. Tack
0: för det Kempower. Ni hittar Kristoffer på kristoffer.elbilsveckan.se och mig på esse.elbilsveckan.se. Vi hittar också alla avsnitten på elbilsveckan.se, show notes där. Med det tackar vi för visat intresse Hej!
3: Hej på er!